0: Varmt välkommen tillbaka till BusinessHacks Mats Spillmark. Tack så mycket. Eftersom vi spelade in ett tidigare avsnitt med dig för ungefär två minuter sedan så antar jag att du fortfarande mår toppen. Ja, absolut. <laughs> vad bra. Senast vi pratade så pratade vi om hur man vänder tuffa perioder till något meningsfullt, speciellt i de här coronatiderna. Men jag tänker att det här avsnittet ska handla mer om den här företagarens vardag, företagarens ekojul som fullt av jobb och ansvar och stress och oro. Eh, vad tror du? Kan det vara ett ämne som kan, kan vara relevant? Absolut. Det låter rätt spännande. För att jag själv känner igen mig i detta och vi får väldigt mycket frågor och tankar från våra lyssnare just om hur man ska få ihop företag vardagen där man jobbar mer än de flesta, man har mer ansvar än de flesta men samtidigt har man alla ansvar som alla andra har. Man ska hämta barn på dagis, och man ska få upp privatekonomin och man ska hinna umgås med svärmor på helgen. Hur får man ihop en stressad vardag? Vad är dina bästa tips?
1: Ja alltså det är ju det är en jättesvår fråga. För jag, jag har ju jag nämnde i tidigare podden att eh, jag har ju varit egen egenföretagare sedan jag var 23 år och eh, jag gick ju faktiskt in. Vi drev, jag och min fru drev butik. Vi drev ett stort mässföretag som jobbade med konsumentmässor. Och gick själv in i väggen. Vi fick, alltså jag jag, jag var ju företagare exakt i vad var det, i åtta, tio år någonting. Innan vi fick barn. Och eh, klarade nog. Jag var jättestressad jämt och det var fullt. Men sen när vi fick barn så, så blev det alldeles för mycket. Och jag gick in i vägen Först i, Gjorde jag det på grund av psykisk ohälsa. Så när jag var tillfrisningen så blev min sjuk, fru sjuk och mer i fysisk, det var mer fysiska symptom på henne. Så vad lärde vi oss av det ska man väl nästan. Det är väl där vi behöver hamna. Absolut. Alltså vi, vi lärde oss att vi inte skulle hålla på med företagande hemma. Utan det var bättre att stanna kvar någon timme på jobbet. Att sitta vid datorn och liksom skilja på de två. Du förstår vad jag menar. När det är jobb så är det jobb. Och när jag är hemma så är jag hemma. Eh, för så var det inte i början. Allting flöt ihop. Jag kunde sitta sena kvällar och göra beställningar. Och göra scheman på söndagarna och sådär. Eh, det, det, var, det var en sån gräns vi drog. Eh, och inte... Menar, och då på den tiden, nu pratade vi det här ganska många år sedan. Eh, nu, nu är vi ju uppkopplade hela tiden. Men man måste ju faktiskt inte svara på mejl. Och man, måste, man kan ju faktiskt stänga av eh, telefonen på ljudlöst. Det går att lämna meddelande. som man tar, tar i de här eh, jobbrelaterade frågorna när man är tillbaka på jobbet. Eh, sen du, du frågade om vad, vad, vad kan man kan lära sig eller vad, vad är bästa tipsen. Ja, att försöka ändå få pauser. Alltså. Våra, vi kan inte bara gå på högvarv hela tiden. Det är, du, det är som en bil som går för full gas hela tiden. Den håller inte så länge och det gör inte vi människor heller. Vi måste lära oss ta pauser. Alltså. Och en paus mm. kan vara att man tar en promenad. Eh, man bestämmer sig att man går ut en promenad eh, innan lunch. Man går ut en promenad på eftermiddagen. Man, nu jobbar vi mycket med mindfulness. Och mindfulness kanske låter krångligt och lite flummigt för många. Men det är det inte. Mindfulness handlar om att fokusera på sin andning. Att få sådana pauser det är otroligt välgörande. Alltså. Vi, har, vi har jobbat med mycket företag och tränat företagare. Och de som verkligen tar till sig det här. De, de, får, de, de, får, de får mer fokus och de får ett annat lugn. Och då pratar vi om fem till 10 minuters fokuserad andning på förmiddagen. Fem minuter till 10 minuter på eftermiddagen eller kvällen. Och då tänker man, hur ska jag göra det i ett kontorslandskap när jag har fullt med personal. Eller runt omkring mig. Ja, men lås in dig i ett konferensrum eller lås in dig på toaletten. Och fokusera på din andning i fem minuter. Eh, jag vet att det kan låta, även gud vad, vad töntigt eller sådär. Men det är det inte. Det är otroligt välgörande. Och som sagt, vänta det inte mirakel första veckan utan ge det ett par, tre veckor så kommer du upptäcka att du får ett annat lugn. Och sen mm. givetvis måste man ju hitta en struktur i det hela. Eh, man måste, jag tror att man, man, måste, eh, schemalägga, man måste schemalägga både eh, promenader, eventuell träning och, och eh, de här andningsövningarna precis som man schemalägger alla andra möten man har under dagarna som företagare.
0: Mm. för jag upplevt att många företag och människor speciellt, man hoppar över de här sakerna som man behöver för sin hälsa, det kanske är träningen pauserna, andningen, meditationen mindfulnessen, de lugna luncherna där man kan äta i lugn och ro för att man upplever att det hamnar sist i prio och, och tvärtom så upplever jag att de som mår bra och bygger fram alltså framgångsrika företag på lång sikt de lägger det här som första prio ja. du ser skillnad du också
1: Absolut. Jag, jag håller med dig till 100 procent. Eh, det går inte bara att rusa. Det, det är en omöjlighet för eller senare att det slut. Alltså, vi, vi kan inte. Vi är bara människor allihopa. Vi mm. fixar inte det tempot. Och jag är ett levande exempel för det. För jag körde exakt så. Och det höll ett par, tre år. Och grejen också är att jag hade så jäkla kul. Eh, jag, hade så, jag drev två företag och jag hade så jäkla roligt på jobbet. Så att jag känner inte efter. Så kan man, Det finns en del som säger, så, ja, men har man bara kul så den stressen är inte lika farlig. Nej, det är helt fel. Den är precis lika farlig. Det är nästan ännu farligare, för då känner vi inte efter på det sättet. Mm. Eh, utan då drivs vi av att, att det är fortfarande roligt det vi gör. Och vi, vi, liksom, vi kan pusha oss ytterligare något år eller något halvår eh, i det här höga tempot.
0: Mm. Hur lång tid tog det för dig att komma tillbaka?
1: ja, alltså mig tog det, Jag tror jag tog det tog ett och ett halvt år nästan. Eh, på den tiden var ju läkarna välvilliga, idag är det ju inte lika lätt att få en sån sjukskrivning. Men jag tog ju verkligen alla, jag sålde, jag sålde det ena bolaget och sen la jag över det på, så att jag var inte på mitt företag på ett halvår. Och det är också en sån där grej, jag trodde att det här skulle jag dö eller skulle jag, det hända något med mig då skulle det här bolaget rasa på två månader. Nej, det gjorde det inte alls. Man är inte så oumbärlig som man tror. Eh, det finns alltid ersättare som kan göra precis samma jobb eller kanske till och med bättre. Så att jag lämnade mitt bolag i sex månader helt. Eh, och det var minst lika bra men inte bättre när jag kom tillbaka.
0: Mm. Det är väldigt spännande och det är också spännande att tänka då att, att lägga tio minuter på förmiddagen tio minuter på eftermiddagen på andning eller en paus, en liten promenad på lunchen. Det är ja. ju verkligen värt det i perspektiv då att om man inte gör det kanske man får vara borta från företaget i, i ett och ett halvt år. Ja. Då förstår man ju konsekvensen och ja. uppsidan i det.
1: Ja. ja, man måste också förstå det där innan du går för när du verkligen går in i väggen det det, det tar tid alltså. Och då, då är det inte kaxig, eh, sen kan man lätt säga, eh, vi ha, jag hade en, det är också ganska intressant, jag hade en chef, jag jobbade eh, jag jobbade som konsult på ett företag eh, under tiden när första Lärde kom ut, eh, vår första bok, eh, och då när boken kom från tryckeriet hade vi en konferens i Linköping, jag bad min fru skicka en, en hel kartong med böcker. Jag, jag, tror det, jag tror det var 30 böcker eller något sånt där. Och vi var väl, jag vet inte, 25 personer på den här konferensen. Så sa jag alla får köpa den nytryckta boken för 100 kronor styck. Alla köpte boken utom min chef. Han sa, jag behöver inte sånt. Eh, han, han liksom sa att, ja, utbrända det är för sådana som är, som är lata i, i, i princip. Och i och med att han vägrade... Han hade liksom varit så tydlig med detta att han, han menade på att, att man kan bita ihop och köra vidare. Så gjorde han det och han körde vidare så jäkla hårt. Sen slutade jag på det här, slutade jobba åt det här företaget efter något år. Två år senare fick jag ett mejl från honom där han sa att jag skulle bara börja med att be om förlåtelse. För ett år sen gick jag fullständigt in i väggen och han hade då drivit sig så hårt och gått så långt över sina gränser att han, han han fullständigt klappade ihop alltså och var sjukskriven i flera år innan han tog sig tillbaka. Men det var en förnekelse att, eh, att inte liksom känna efter och, och, och inte heller tro att jag blir inte drabbad utan det är alla andra som kan gå in i väggen men inte jag.
0: Mm.
1: Så det blev det en jäkla läropening för honom.
0: Verkligen. Mm. Men ska vi gå tillbaka lite till basic, bara att förstå alltså stress och oro och att gå in i väggen vad är det som händer rent fysiskt när vi gör det? Varför hamnar vi där?
1: Ja, men kroppen, kroppen uppfattar ju att det är en krissituation, och då så utsöndrar den ju massa olika ämnen i kroppen. Som, alltså det är också. Vi pratade om det i förra podden våra stenålderhjärnor den, den märker ju att det är far, far och färde. Att det är något som, som håller på att gå illa när, när kroppen går på högvarv. Det är liksom som vi gav oss ut i strid för tusentals år sedan. Eh, och då, då slutar massa system i kroppen att fungera. Och Vi sätts i en, en stridsberedskap hela tiden och allting går på högvarv. Vi får högre blodtryck, eh, vi får ökade adrenalinnivå, kortisolnivåer som gör att vi, vi, vi blir oroligare och vi får mer ångest och vi sover sämre. Eh, så det är massa sådana system som slår till i kroppen när den går, går på högvarv alldeles för, under alldeles för lång tid.
0: Mm. Och man hamnar då naturligtvis i en, i en negativ spiral. Och precis som vi pratade om det tidigare på att du var inne på när vi snackar sömn och det är träning och det är mat och det är andning. Det handlar ju om att sköter man dem rätt, då har man en positiv spiral. Sköter man dem fel, då har man en negativ spiral. Och på mm. pappret så är det ju väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Men om vi då tänker att jag är en företagare som... Jag känner lite när jag lyssnar på det här att jag kan vara på väg dit. Vad ska jag göra här nu för att bara bryta liksom, den negativa trenden och, och hamna i en positiv trend istället?
1: Ja, ja framförallt tycker jag ett helikopterperspektiv och se på sin situation. Att eh, framförallt, vad kan jag göra för någonting? För man kan alltid göra någonting. Man säger, jag kan inte, jag måste köra på så annars går det åt skogen. Nej, men det, det, så är det inte. Jag, jag kan, en del blir nog förbannade när de hör det här. Men jag lovar det att tar man ett, ett större perspektiv över läget. Så kan man se att det finns åtgärder att göra. Både små och stora. Eh, och det finns, man kan alltid be om hjälp. Och man är, inte, man är inte oersättlig utan det finns folk som kan stötta en både företagsmässigt och privat.
0: Och ofta upplever jag själv i alla fall att det är mina krav på mig själv som orsakar mm. minst så så inte egentligen andras krav. Är, är det vanligt?
1: Ja men det tror jag. Man sätter, sätter nog väldigt, väl, framförallt som chef eller att man driver ett företag så tror jag att man sätter orimliga krav på sig själv.
0: Men du, även företagare lever ju faktiskt i relationer. Ja. Jag skulle gärna vilja bara flika in och komma in lite på relationer kopplat till stress och För det har ju naturligtvis stress och en negativ inverkan också på relationer. Mm. Men har du några sådana här, vad ska man säga, relationstips kopplade till de här ämnena för att få ett förhållande att funka fast man har så otroligt mycket på jobbet och i företaget?
1: Ja, men alltså A är kommunikation. Det är det som fäller de flesta förhållanden. Det finns undersökningar som visar att det som, det som gör att folk skiljer sig eller separerar, det är att de inte kan kommunicera. Man måste kunna kommunicera. Och där då som man är, är det ju ofta alltså vi måste våga visa oss sårbara vi män. Vi måste kunna vara tydliga med, med våra svagheter och vad vi känner. Eh, och våga öppna upp oss. Kvinnor är ju mycket, mycket bättre på det här än vad män är. Kvinnor tar hjälp av en väninnor för de vågar öppna upp sig och visa sig små och svaga. Det, det bevisar inte annat självmordsstatistiken i Sverige. Den ligger exakt konstant. Man tittar 15-20 år tillbaka. Det är ungefär 70-75% av alla självmord i Sverige genomförs av män. Mm. Och det, det tror man inte om man inte vet om den statistiken. För skulle du gissa skulle du säkert se, gissa nästan att det var ett övertag på kvinnor. Men det ett jätteövertag på män, och jag tror att det beror på att vi inte kan kommunicera. Vi vågar inte öppna upp oss för våra, våra kompisar. Det blir liksom lite tuffare samtal och man, man ska liksom överträffa varandra. Men, men om du har någon riktigt god vän, öppna upp och säg: Jag känner så här nu. Jag skulle behöva stöd, och jag känner mig svag, eh, och framförallt för sin partner. Jag tror att man måste vara tydlig och kommunicera. Så Susanne och jag var ju, det var ju vårt jätteproblem när vi blev sjuka då första omgången, eh, att vi kunde inte kommunicera. Eh, jag gick i terapi hos en privat mental coach i Kalmar eh, och jag tog upp det här med honom. Att alltså mitt förhållande håller på att gå åt skogen. Vi, vi, vi kom aldrig, vi kunde, kom inte, det kommer inte att hålla länge till. Då var han så snäll så han sa ta med dig Susanne som min fru heter och kom till mig och min fru så kör vi ett så kör vi ett parsamtal eller familjeterapi så vi satt då med ett annat par som kunde liksom spegla våra roller om du förstår vad jag menar, alltså när vi var hemma så liksom, när Susanne sa någonting till mig, så när hon pratade och skällde på mig eller kommunicerade eller någonting då tänkte ju inte jag på vad hon sa utan jag istället tänkte på vad jag skulle liksom komma för motargument Mm. Förstår står det jag menar och ja. skälla tillbaka. Nu kunde vi sitta med ett annat par som kunde säga men sa mannen då som kunde säga ja Susan Mats menar så här det är så här som man menar han att det är så här det, liksom, det här menar han mm. och de kommunicerade med oss. Eh, och de räddade oss. Vi hade aldrig varit ett par idag om vi inte hade gått i terapi. Så att gå i terapi och snacka kan vara ett, ett sätt. Men framförallt att försöka kommunicera inom, liksom med sin partner. På ett lugnt och sansat sätt. Det hjälper aldrig att höja rösten och skrika. Eh, för det leder bara till skit och går det åt funders. Utan. Mm. Var inte rädd för att berätta om dina innersta känslor för din partner. Det är nog mitt
0: viktigaste tips,
1: relationstips. Mm.
0: Och det gäller väl i affärsrelationer med, tänker jag, tillsammans med en kompanion. Ja, oh,
1: absolut. Mm. Det går inte liksom att köra någon falsk bild och försöka hålla någon fasad. I längden håller inte det. Och som mm. sagt, människor är snälla. Människor är i allmänhet hjälpsamma. Så visar man sig svag och sårbar så finns det alltid folk som hjälper dig och stöttar
0: dig. Mm. Men då jag blir nyfiken för, jag läser väldigt mycket själv. Har du någon sån där, till exempel en bok som har hjälpt dig mycket inom de här områdena som är din, din favorit? Förutom din ja, egen men, först. Vi ska säga lära dig ja. leva och lära dig leva nu för alla som inte har läst dem, naturligtvis. Ja,
1: mm. ja men de är våra böcker, om jag får säga det själv, är fantastiska hjälpmedel. Eh, men jag hade en bok som när jag gick in i väggen eh, så jag hade jag jättemycket ångest. Oro, ångest, panikångest. Mådde jätte, jätte dåligt. Eh, Den här, här mentala coachen som jag berättade om tidigare. Jag var ju så dåligt skick så att jag, klarade inte, jag fick bo hemma hos honom, han och hans fru. Under ett par veckor när det var som alla allra sämt. Så han hjälpte mig dagligen. Eh, då cyklade jag in till bokhandeln i Kalmar. Eh, köpte en bok, vi var i liksom panik, jag måste få veta mer om det här. Jag eh, drog ut en bok i bokhyllan, cyklade tillbaka och började läsa i den. Och upptäckte att nej men gud, det här var skriven av någon överläkare. eller något. Det var liksom bara fakt här med liten text, svårt att ta till sig. cyklade in igen, lämnade så här, får jag byta den här? Ja, visst sa han, gör du det. Jag ut en ny bok som heter Befriad från ångest. Och den boken är den boken som har hjälpt mig allra, allra mest. Så har man problem med oro och ångest, det, det är mitt absolut bästa, bästa tips. Befriad från ångest, den boken finns fortfarande att beställa från Libris och Bokus. Mm. Eh, jag tror jag läst den 20 gånger. Om du inte ser mm. den så är det, jag tror nästan hälften av texten är understryken. Det är hundöron
0: överallt. Men mm. ja, det, det är ett jättebra boktips. Ja men intressant, vad härligt. Men du Mats, tiden går. Vi har fått väldigt många tips även i det här avsnittet. Ska vi försöka sammanfatta för de som är du vill ha en sammanfattning serverad. Vad, vad blev takeawaysen från detta avsnittet tycker du? Ja, men vi hjälps åt du och jag, och ja. <laughs> vi, åt du och vi har ju boktipset på slutet naturligtvis. Mm. Vad är sen det annars pratar... som vi behöver göra när vi är stressade?
1: Ja, vi, I förhållande behöver vi lära oss kommunicera och vara ja. mer sårbara och vara öppna med våra känslor med både våra affärspartners och våra
0: privata partners. Vad pratade Så vi om har mer? Vi tio minuters pauser pauserna på förmiddagen och eftermiddagen, mindfulness, andning.
1: Ja, och eh, titta på det vad ur ett helikopterperspektiv, vad man kan göra för åtgärder och vilken hjälp man kan ta.
0: Eh, nu kommer jag knappt ihåg vad vi sa i början, vad sa vi mer för tips? Det har varit en långt rad tips och den som har lyssnat kommer ju naturligtvis ihåg. Men jag tyckte vi fick ihop en, en hygglig sammanfattning. Ja, det fall. blev så
1: mycket på en gång så att jag har svårt att sammanfatta. Men, men jag tror att vi fick med dem, ja, det grundläggande och viktigaste.
0: Jag tror det. Och för dig som ja. lyssnar så finns ju naturligtvis Mats och Susanne Bilbergs böcker Lär dig leva och Lär dig leva nu eh, där böcker finns. Och vi har också gjort ett tidigare avsnitt eh, som handlar om... Eh, hur man kan jobba i tuffa tider med att hitta meningsfullhet och ta sig ur de negativa spiralerna. Så jag vi har också,
1: vi, jag ja. ska bara nämna det också. Vi har faktiskt en egen podd också där vi pratar mycket mm. om de här frågorna. Vi har en podd som heter Lär dig leva podden, som finns överallt på Spotify och i Cast och överallt. Och där pratar ja, vi mycket om det här, och där har vi återkommande avsnitt med mycket av de här frågorna. Så
0: alla är välkomna att lyssna på den också. Vad härligt. Då blir det här mm. avsnittet som en introduktion och så går man vidare sen till, till er podd. Vad härligt. Ja. Ja, och stort jättefint. tack Mats för ett eh, superhärligt samtal. Tack snälla. Fint. Och tack till dig som lyssnar. Glöm inte att prenumerera på Business X men också på Start eget podden och Ordinary People Who Do Badest Things. Där poddar finns eller på driva eller mittföretag.com Finns det finns också väldigt mycket artiklar och guider om hur man bygger både företagarlivet och livet i sina egna villkor. Stort tack för att du lyssnade. Vi hörs snart igen.